0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Mais uma edição do programa Momentos Espirituais, aqui no estúdio da Rádio Capela FM, aqui em Pinedo, 105,9, cujo telefone é 3876-6846 e hoje, dia 6 de setembro de 2019, estamos na companhia da nossa querida Fátima do nosso mar está de volta estávamos com saudades morrendo, como diz uma amiga minha morrendo de saudade e também do nosso querido Leandro hoje alguns amigos infelizmente, infelizmente não puderam participar, mas mesmo assim deixamos um abraço carinhoso para o Guilherme para o Afonso, recupere-se logo Afonso para o nosso querido João, que é o, o time que vem com frequência, né? O Fábio tá lá em tá lá em Munique, né? Então quem sabe a gente consegue fazer um outro programa, né? Como nós fizemos uma vez com ele, mas tem que ser num outro horário, né?
2: Bom, a gente podia ir para lá também.
1: Hein? É também. <risos> Faz lá um, programa Fazer lá um programa Também seria uma boa As margens do rio Isar
2: Olha só, águas
1: cristalinas Águas cristalinas mesmo E também um abraço Ao nosso querido Bruno Eustáquio A nossa querida Tayla Muito bem, então hoje nós vamos Discutir o capítulo 9 De O Evangelho Segundo o Espiritismo Na primeira parte E na segunda parte Do programa nós iniciaremos o estudo da obra Boa Nova. A obra Boa Nova é uma das três obras que o Chico Xavier classificava como as três obras principais que mais o emocionaram ao longo da sua trajetória de psicografia que encarnado foram quase 420 obras e após a desencarnação com a ajuda do nosso querido Geraldinho, já se passam, já passam o número já passa de 500 as obras né, da lavra mediúnica do nosso querido Chico e então o Chico dizia que três obras mais tocam diretamente o seu coração o primeiro cartas de uma morta assinado pela sua própria mãe Maria João de Deus o segundo a obra fenomênica impressionante que pô, talvez um dia nós possamos também estudar que é Paulo e Estevão, o romance mediúnico Paulo e Estevão, que conta detalhes da trajetória dessas duas personagens impressionantes, que sempre trouxeram, sempre apresentaram o um coração repleto de amor e de perdão. E a terceira obra que o Chico também considerava era é a a obra que nós iniciaremos o estudo no dia de hoje, que é Boa Nova. Vamos dizer assim, uma obra que vai relatar os bastidores dos encontros que o mestre teve com os seus discípulos na intimidade. E esses bastidores, entre aspas, estão repletos de ensinamentos e experiências, principalmente a cada um dos, dos discípulos que acompanharam o Mestre em sua trajetória. Muito bem, então no capítulo, no que se refere à primeira parte, nós estamos estudando o capítulo 9 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Tem o capítulo 9, intitulado Bem-Aventurados os Mansos e Pacíficos. É, particularmente os itens 1 a 4, né, se não me engano. 1 a 6. 1 a 6. E também a belíssima mensagem, a, a afabilidade e a doçura do. É essa daí que eu eu escolhi também do, irmão Lázaro. do nosso querido Lázaro, né? Isso. Lázaro, aquele mesmo amigo de Jesus que morava em Betânia. Betânia era um povoado próximo de Jerusalém e Lázaro é o mesmo Lázaro, irmão de Marta e Maria daquela daquela passagem. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor, a melhor parte, né? A melhor parte que foi ficar ouvindo as instruções do mestre. E a Marta estava preocupada em lavar a louça, né? <risos> Embora naquela época não havia não havia lava-louça automático, né? Mas ela estava ela tava envolvida com os afazeres domésticos. Né? Muito bem. E você vê, né, quando Jesus ia para para Jerusalém, Jesus também não era bobo, né? Por isso que ele fazia um monte de amigos, né? E ele nos ensinou, né? Ensinou, granjear e amigos. Então, nessa de fazer muitos amigos, quando ele ia para Jerusalém, ele ficava hospedado na casa de Lázaro, na casa do amigo Lázaro. E não à toa também, o Lázaro participa da codificação da doutrina espírita, uma vez que no Evangelho tem algumas mensagens que são por ele assinadas uma inclusive é belíssima essa também é muito muito bonita a afabilidade e a doçura é mas tem uma muito bonita quando ele se refere à lei de amor né que ele fala que é aquele sol interior é uma uma mensagem belíssima e profunda né por isso que a gente percebe a grandeza desses Dessas personagens, porque passa batido, né? Ah, Lázaro é o ressurrecto, né? É aquele cara lá que tava dormindo. Depois a gente descobriu que tinha catalepsia e ele tinha lá uma, uma baixa na, na função do metabolismo. Aí parecia, de vez em quando ele dormia muito e parecia que tava, tava morto. E numa dessa de parecer que estava morto, ele foi enterrado. Foi enterrado e então a gente acha que ele só era essa personagem. Só que, como ele era amigo do mestre, ele era muito mais do que isso. Ele tinha ele era portador de, de conhecimentos tanto intelectuais quanto na esfera espiritual. Não à toa, ele assina belíssimas mensagens no Evangelho, segundo o Espiritismo.
2: É uma figura muito importante, né, Lázaro? como amigo de Jesus, até no próprio evangelho e a participação dele, não só como aquele que que supostamente o ressuscitado, né, que não, né, na verdade não, mas ele é uma figura bem marcante. Lázaro, a gente ouve muito do Lázaro nessa né? passagem, principalmente. A Igreja Católica ressalta muito essa questão da ressurreição, então fala-se muito do Lázaro por causa disso. E aí sabemos nós que não, né? que não era exato, não estava morto, mas foi um, foi belíssimo o que Jesus fez. Jesus sabia que ele não estava morto, chegou e, e simplesmente o acordou,
1: exatamente. com toda
2: a sua autoridade moral. É, e o
1: que é interessante é que a gente fica muito preso na quando quando citamos a personagem de, de Lázaro, a gente fica muito preso com o fenômeno da da ressurreição, né? Que Jesus, lembra que ele diz para os discípulos ide e pregai li, é, curai os enfermos ressuscitai os mortos afastai os maus espíritos né, expulsai o demônio né, que nós já, já, dizemos, já dissemos em outros programas que, que não é bem expulsar o demônio mas é, é orientar os espíritos obsessores é, encaminhá-los para para o refazimento lá no mundo espiritual, etc, etc. Mas, então, quando Jesus dá essas orientações, ressuscitai os mortos, ou seja, havia algumas pessoas que sofriam desse mal de baixo funcionamento do metabolismo e, tinha, e, e eram considerados é, semi -mortos, ou mortos, porque não se tinha o conhecimento que se tem hoje. Hoje já é difícil de determinar a, a morte encefálica, a morte cerebral. Imagina naquela época.
2: Nossa, é verdade. E, mas tem até uma passagem do Marcelo que ele, talvez você vá se lembrar, eu também não lembro qual, mas que ele fala assim, deixe, o, que, deixa, deixe que os mortos se enterrem seus mortos. Sim, então, sim deixai os mortos enterrarem seus é, mortos. Talvez esse e os mortos, esses mortos que dizem desde que os mortos em então, seus mortos traga de volta aqueles que estão é, se perdendo né
1: exatamente que já, aí já é outro conceito é, que, eu, que eu ia chegar lá é. e você fez muito desculpe não não <risos> no... porque o ressuscitar e os mortos não é só no aspecto físico sim é, é. O, Me, os, perdão no judaísmo responde. não imagina no judaísmo aprendemos com o professor Severino Celestino que mortos para o judaísmo são aqueles que se encontram afastados de Deus afastados de Deus agora é, então quando ele diz ressuscitar os mortos é atraí-los novamente para o caminho reto para o caminho que conduz a Deus, né, para o centro do caminho não para a margem do caminho e assim por diante então tem o, esse conceito da de ressuscitar e os mortos do ponto de vista espiritual.
3: Trazei-os à vida, né? Mas à vida é verdadeira, verdadeiro. né?
1: Exato. Nesse sentido. Muito bem. Ah, nessa tem essa primeira passagem. Eu não sei se vocês estão com o evangelho pronto aí. Acho que vale a pena. Não, vou, vou pedir para o nosso querido Leandro ler. Aí o Leandro essas passagens aí para gente. É, Para a gente sempre Sim. deixar marcante As palavras do mestre né? Vamos que lá. na verdade né, é, uma, é muito mais importante Do que Do que o nosso blá 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 né?
4: <risos> então na, Aqui no capítulo 9 De O Evangelho Segundo o Espiritismo Nas anotações do evangelista Mateus Nós vamos discorrer aqui os itens 1, 2 e 3 Bem-aventurados os mansos porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo, que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação
1: do fogo do inferno. Então vejam vocês, né, que é. É, é, uma, é uma pena, né, que a gente só tem essa uma hora, né, para discutir, né? Esse porque é você abre, um, abre uma chave, né, Fátima? E aí, você fica falando até as 3 e 15 né? Aproximadamente. Muito bem. Mas, é, então, por exemplo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha só as promessas do Mestre, né? Herdarão a terra. Mas que terra que herdará? É um lote de 600 metros quadrados? Uma gleba de 5 mil metros quadrados? É um alqueire de 25 mil metros quadrados? É isso que Jesus está prometendo não é né a promessa, as promessas de Jesus elas são promessas que têm sempre o objetivo de mostrar a importância da vida espiritual a importância da espiritualidade e curiosamente vejam vocês como que cada vez mais tem importância a espiritualidade em nosso cotidiano. Cada vez mais... podemos dizer... que a espiritualidade... é uma questão de saúde pública. Vamos contar até quatro... até quatro. Um... dois... três... quatro. A cada quatro segundos uma pessoa se suicida no planeta hoje então espiritualidade não é mais é, vamos dizer assim um, quando a gente tem um, um hobby, né? não é mais um hobby ah, eu vou estudar espiritualidade né? vou ficar vou, vou ficar passando meu tempo com os filósofos vou estudar Kardec, vou estudar Rudolf Steiner, vou estudar Helena Blava, Blavatsky e assim por diante. Não, espiritualidade hoje é uma questão de saúde pública. É uma questão que a gente tem que dar muito mais valor porque, infelizmente, não à toa, o Kardec dizia que o opositor mais ferrenho do materialismo é o espiritismo o opositor mais ferrenho e tem que ser ferrenho mesmo porque a visão do materialista a visão do nihilista que não acredita em nada que a vida é só essa passagem aqui e depois que o corpo para de funcionar todo mundo vai para o buracão, é, é um grande engano, é uma grande ilusão, é uma grande mentira. É uma grande mentira. E esse pensamento equivocado faz com que pessoas fragilizadas do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, quando se encontram diante de desafios que elas julgam que são desafios é, que não podem ser ultrapassados então essas pessoas não querem enfrentar aqueles desafios e acham mais fácil o que? acham mais fácil abandonar a dar cabo na própria vida na, na própria vida autodestruindo-se
2: sem dúvida, Marcelo, desculpa até te interromper no raciocínio aí, mas você que é um mestre também no... no... no livro dos, dos espíritos, tem uma pergunta que faz, né, o Kardec faz, é, ou Kardec faz, ou não, ou está no livro, que diz assim, né, qual é o grau... qual é o grau de influência dos espíritos, né, em nossa vida do encarnado. Aí o Kardec fala que ela é muito grande e você nem imagina o quanto, né? Que chega ao ponto de ser praticamente conduzida às vezes até a vida do encarnado por um espírito obsessor. A obsessão também é uma, né? Quem se afasta de Deus, né? Está à mercê né, dessas vibrações baixas, de baixa frequência, né? E aí se perde também, né? Por, por, por estar sendo obsedado, não é? Obsedado. Sim, obsedado. É isso. Eu acho que também tem isso. Muitos são levados ao suicídio porque às vezes ouvem vozes, né? Ou até, não ao suicídio, mas a ações drásticas de violência, de perturbações por estarem, por terem se aproximado Daqueles seus oponentes que estão ali só aguardando a oportunidade para, opa, se aproximar, né?
1: Sim, sem dúvida. São quadros que muitas vezes é, têm origem em quadros de depressão, em quadros psicológicos de difícil complexidade. Nós, quando nós é, estamos aqui combatendo o suicídio, combatendo as ideias materialistas, isso não significa que nós não vamos estender mãos generosas aos nossos irmãos que ou, ou encontram-se em, em quadros depressivos, ou já foram portadores de tentativas de suicídio, ou mesmo que infelizmente se suicidaram, nós também, apesar do suicídio, nós podemos estender mãos, mãos, é, caridosas, mãos caridosas Mesmo lá no mundo espiritual, através da prece Através da prece para que os familiares, os, os espíritos que antecederam Aquele irmão que se suicidou, possam também interceder para que ele seja Esclarecido para que ele seja auxiliado agora o que nós o que nós não podemos é ah, deixar de ter essa essa postura firme contra o crime Jesus não era contra o criminoso aquela passagem da mulher adúltera é bem é clara claro, né? é, então vá e não peques mais ou seja, ele estendeu mãos generosas para ela. Mas ele não falou que, não falou que ela estava correta, que aplaudiu. Ah, de vez em quando uma escapadinha não tem problema. Não é isso que ele falou. Ou seja, ele, ele não compactua com o crime. Mas ele não vira as costas para o criminoso.
3: Nunca, acho que nunca teve tanta gente pedindo socorro contra o suicídio como agora
1: sim, sim.
3: a gente sente isso até nos atendimentos
4: o CVV está batendo recorde de ligações recorde de
3: ligações sim. e graças a Deus assim muitos lugares montando equipes novamente para socorrer as pessoas não só o CVV então está muito importante isso e mesmo até no Paulo de Tarso Teve recebido Lá no Centro Gosto Espírita, volta e meia, a
1: gente atende pessoas assim, né? É verdade, Fátima. Pois
2: não. E até Marcelo, então, você citou que a gente não deixar de dar essa esse auxílio, né? A essas pessoas. Até eu, eu falei aqui para você, até baixinho, lembrando né que Jesus fez isso. né Quando Judas cometeu o suicídio, né? Jesus, até ele pediu para que que Madalena não o tocasse porque ele, ele, ele havia ele tinha ido socorrer o amigo né? desceu, acho que... a dos desceu a mansão dos mortos exato, desceu a mansão dos mortos
1: faz parte do credo da igreja é, sim,
2: sim, está dentro de uma, de uma das orações e ele ele foi resgatar
1: quando ele desce a mansão dos mortos ele para resgatar, resgatar o amigo o, o amigo
2: então, porque era um
1: suicida, né? E que nós vamos compreender futuramente por que, que ele, ele, Judas, é, infelizmente se suicidou. Nós já falamos em programas anteriores, mas a gente... audiência rotativa. <risos> Como a audiência é rotativa, então volta e meia a gente, a gente fala. Né?
3: Oh, é Coisa... tão importante o nosso, a nossa oração, o nosso pedido de socorro para os suicidas... Eu estava lendo a semana passada, mas eu tenho um problema de esquecimento, né? Que vocês sabem. Um livro que fala sobre uma falange que é comandada por Nossa Senhora para socorrer os suicidas. Então é uma. Muito o livro lindo. é Memórias
1: de um Suicida.
3: Memórias do Suicida, Ivone Sim.
1: do Amaral é, Pereira É, é,
3: é Ivone Pereira é E o,
1: o Camilo Castelo hum, Branco, aquele antigo escritor português ator, al, Autor em vida daquele romance famoso, Amor de Perdição
3: Sim.
1: E infelizmente ele se suicidou E aí depois, pela psicografia da Ivone do Amaral Pereira ele se manifesta e conta, conta
3: que Nossa Senhora tem um é,
1: tem uma falange lá, uma falange Maria, de Deus, mãe, de Jesus, mãe de Jesus,
3: que, que socorre -te. lá no tem mundo espiritual. Mundo, eu, exatamente. Eu já li duas vezes, então. É. Eu, eu, eu li é, esse li esse livro, livro é um best
4: seller. Essa
1: né? é uma outra obra que deveria Belíssimo. futuramente nós estudarmos, né? deveria ser estudada por nós. Bem, mas voltando à nossa vaca fria, como diriam os nossos amigos lá em Minas, né? voltando à vaca fria, então nós vamos nos recordar do, da, das promessas de Jesus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, conforme as gerações vão se sucedendo, as, as diversas sociedades terrenas vão... A mansuetude vai sendo implantada. Vai diminuindo o número de guerras, vai diminuindo o número de desavenças, o número de conflitos e a mansidão vai predominando. A mansidão predominando, a sociedade, a sociedade em que estamos inseridos no planeta Terra, então, a sociedade vai é, fazendo com que haja predominância do bem havendo predominância do bem as gerações vão se sucedendo então espíritos encarnados vão desencarnando e vão reencarnando nessa de reencarnar é que se cumpre a promessa
0: de Jesus
1: ou seja, os mansos herdarão a Terra, continuarão reencarnando no planeta Terra, só que o planeta Terra mais melhorado. Então, é lógico que ainda nós temos é, muitos acontecimentos tristes, melancólicos, muitos acontecimentos dolorosos, mas, evidentemente, que também tem muita coisa boa acontecendo Isso, vocês citaram agora do trabalho do CVV e o, o, eu gostaria de render uma singela homenagem a, ao nosso querido André Trigueiro que o André Trigueiro é uma pessoa é, que é conhecida né, da, da mídia é, televisiva porque por muitos anos ele apresentou o jornal das 10 lá naquele canal Globo News. E no ambientalismo, na questão da autossustentabilidade, como também ele é voluntário do CVV. Ele é voluntário do CVV. E recentemente ele publicou um livro, agora não me recordo o nome do livro, assim Espiritismo e Ecologia e, e esse livro ele doou os direitos autorais para o trabalho do CDD você vê que bacana? então quer dizer se ele fosse uma pessoa acomodada, eu tenho admiração por essas pessoas né? porque ele é uma pessoa conhecida ele poderia levar a vida dele né? uma pessoa que trabalha na Globo com facilidade consegue contratos de palestras no Brasil afora, consegue palestras mesmo no exterior remuneradas eu até acredito que ele tenha essa atividade mas ele não, se, não ficou na sua zona de conforto e ele exerce essa atividade voluntária e também nos congressos nos simpósios espíritas é cada vez mais é, cada vez mais nós observamos a presença dele como convidado e expositor espírita é esse livro mesmo você achou aí é, é esse, esse mesmo
4: livro. espiritismo e ecologia do André Tri... André Trigueiro isso é isso mesmo foi publicado a primeira tiragem dele em 2009
1: 2009 né que bom e volta e meia, nas exposições dele, ele fala sobre esse trabalho maravilhoso do, do CVV. Então, bem-aventurados os aflitos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Parece que é pouca coisa né ser chamado de filho de Deus, né? mas não é pouca coisa não eu estou me controlando porque eu estou querendo falar outra coisa mas eu não posso falar né, não é pouca coisa não é muita coisa e, então o nosso querido é, Mahatma Gandhi que nós podemos nos tempos modernos tê-lo como uma figura é, reconhecida de, de, de um pacifista uma vez que ele conseguiu libertar a Índia do domínio inglês, praticamente sem guerra nenhuma. Sem pegar em arma, sem nada, só com... Eu não sei se vocês assistiram o filme biográfico do Gandhi, em 83... Eu assisti acho que mais de 10 vezes então, Fiquei tão emocionado Que eu assisti mais de 10 vezes esse filme E esse filme se começar a passar agora É capaz de eu largar tudo E começo a ver de novo Porque é belíssimo né? E, e ele Agora eu vou fazer uma fofoca espírita né? Uma fofoca espírita Que ele pediu Quando ele desencarnou Ele pediu para que ele pudesse auxiliar e acompanhar a trajetória evolutiva do Adolf Hitler. Auxiliar e acompanhar a trajetória evolutiva. Um dos poucos que recebeu essa permissão, inclusive. Um dos poucos que recebeu. Mas é aquela história, né, Leandro? Eu, quando eu falo fofoca espírita, é porque, vamos dizer assim, nós não temos acesso a documentos, tal, né? Informações então, que chegam. A, a gente né? ouve, né, de é. do pessoal que fala nos bastidores, tal. Mas, por exemplo, se você for procurar onde está escrito aí, se tem algum livro. Um
4: documento.
1: algum, documento. Alguma mensagem psicográfica, ou mesmo uma reunião psicofônica que alguém gravou ou testemunhou você não vai encontrar, entendeu? Mas eu não duvido, pela grandeza também da alma do Mahatma Gandhi, eu não duvido, como também não duvido. Irmã Dulce, Madre Teresa, tantas, tantas outras almas, tantos, tantos, uh, é, tantos outros homens é, com o seu coração cheio de amor e de perdão, que que, que se dispõe a fazer esse trabalho, independente da independente da, da, da filosofia que ele abrace, da filosofia ou da religião que ele faça parte. Né? Sim, 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 é um ato de amor.
3: Um ato de amor, porque quando alguém fala em Hitler, só pensa em maldade, então, se predispor a ajudar Isso é maravilhoso Sem dúvida. Só pode vir de uma pessoa assim mesmo
1: É, o Hitler Ele era um, um fascinado E ao mesmo tempo ele era um fascinador Então Ele era um fascinador Porque ele tinha condições Ele tinha essa capacidade De, de, de envolver As massas E as pessoas que o acompanhavam é... Vamos dizer assim, seguia as pessoas seguiam-no é, praticamente de olhos fechados, né? Era como se fosse isso. Né? É um
2: magmatismo, né?
1: Exatamente. Então ele era ele era um fascinador, fascinador. Só que, ao mesmo tempo, Marcos, ele era um fascinado. Sim. Um fascinado pelos espíritos Sim. menos evoluídos que o envolveram.
2: É, e devia ter uma falange enorme deles né, é, ao redor de, 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 de Hitler. Né, precisa de uma outra falange de bons espíritos. Exatamente, né, para neutralizar. Para essas... neutralizar. É, espíritos dessa né, de grande. Então, bons espíritos com, com uma ascensão moral muito forte, só eles poderiam ter esta autoridade para poder é, ajudar um, um ser tão dominado como era o, o Hitler. Né?
1: Então, tem uma obra do Divaldo do, do Pereira Franco, que, que ele conta, eu não vou lembrar o nome da obra, pior que eu não vou nem saber te dar não vou nem saber te dar pista, né? mas é uma obra psicografada pelo nosso querido Divaldo que ele conta é, o resgate do Marquês de Sade. Marquês de Sade é aquele autor de livros de sadismo, livros eróticos, aquela história toda, né? e e ele conta que chega um determinado momento que aquele espírito ele ele mesmo se sentia mal de permanecer naquela vibração, naquele ambiente psíquico que nem ele mais suportava. Só que devido à tenacidade, à tenacidade em fazer o mal, lá ele permanecia. E aí uma tia dele uma tia, que havia sido tia na França na última encarnação quando percebe alguns movimentos de que ele está é, querendo sair daquele ambiente de trevas, né, vamos dizer assim, essa tia em espírito aproxima-se e começa a cantarolar uma cantiga que ela cantava para ele entendeu? Pode ser que seja sexo e obsessão, mas eu não tenho certeza, não tenho certeza. Acho que não é porque sexo e obsessão é um livro muito, assim, mais mais técnico. É do Manuel Filomeno, não é? O sexo e obsessão. Acho que não é, não, viu, Lê? Mas é que agora me fugiu mesmo. E aí, nessa de cantarolar a, a, a antiga cantiga e tal, isso mexe com os seus sentimentos? toca o seu mundo íntimo e ele e ele vai e ele se sente atraído pela tia e ele é finalmente resgatado e sai consegue sair daquele ambiente envolvido pelas trevas mas você tem razão razão a musicoterapia é muito mais é, é muito mais produtiva, traz muito mais resultados do que nós podemos imaginar.
2: Marcelo, você se uma coisa muito importante, né, De você se cansar de fazer o mal. né? Você vê que a diferença entre o bem e o mal, ninguém se cansa de fazer bem. O bem nunca será um motivo de cansaço, ou de não te cansar, mas você fala assim, ah, estou... Né, fastiado. Então, e, mas de faz, se fazer o mal Tem uma hora que Que a pessoa O que, que é que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo? E sai E aí ele se abre né, Tem um livro Eu sempre cito essa história E sempre esqueço do personagem Que é aquele Gregório? Acho que foi Gregório, né? Gregório, essa, libertação. libertação A história é semelhante Semelhante, né? Gregório. É, Gregório. Que vai lá para o mundo espiritual que e ele... Foi,
1: que foi um sacerdote, né? Sim,
2: exatamente. Acaba sendo um líder de uma falange de espíritos obsessores, espíritos do mal. Ele fica, fica ali. Deve ter ficado séculos, né? Não sei. Não, um tempo. Era um líder. Só que ele se cansou. fala
1: que foram séculos.
2: Séculos, né? A mãe, até eu sempre sinto por isso que eu acho tão bonita essa passagem, que a mãe, Mãe dele, em espírito Fica 50 anos Tentando um contato com ele Só que eles estavam tão distantes É como se fosse um rádio Totalmente fora da sintonia E outro que só Músicas belíssimas Estavam tão distantes que não tinha como comunicação é a sonoplastia, é.
1: <risos>
2: Essa foi boa Essa é do rádio E a mãe tenta, tenta, tenta Tenta simplesmente Chegar perto dele não dá quando ele também, cansado de fazer o mal, ele dá uma abertura. Aí é, ele fica
1: entediado, né? É, entediado. Mesmo... Entediado. É, Essa é a palavra. No livro eles mesmo. falam intediado". entediado.
2: Entediado. de fazer mal. É Entende isso, né? Alguém fica entendiado de fazer bem? Nunca. É, jamais. Mas aí ele se entediou de fazer mal.
1: É, e a pesquisadora, nossa querida Anete Guimarães, que já esteve aqui em nossa casa durante três ou quatro anos. Seguidos, ela também nos, nos ensina que nós só modificamos as nossas disposições psíquicas diante de duas possibilidades: ou pela razão, que você observa né, a sua trajetória, você vê que não está dando certo, aí você usa a sua racionalidade. E sai e se modifica Parece que é simples Mas não é tão simples e, e chego a dizer que a maioria não faz A maioria fica A maioria continua naquela zona de conforto Ou de desconforto Que a gente adora sofrer e, e a outra possibilidade de mudança É quando nós nos cansamos de sofrer quando nós ficamos exauridos daquele ambiente psíquico negativo. Muito bem. Bom, e outro detalhe aí que chama atenção. Né? Ah, pois não, Leandro. Se você separou e quer fazer algum comentário.
4: Pode seguir em frente. Pode, pode,
1: pode. me interromper em qualquer momento. Sem dúvida. E o outro comentário do, do nosso querido mestre, quando ele diz que. Ele fala que, olha, aprendestes o que foi dito, não matareis. Mas quem quer que ofenda o seu irmão, também vai ser julgado e condenado. Ou seja, ele compara, ele compara, quando você matar uma pessoa e você desprezar um irmão seu, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha só que coisa, né? E, e a psicologia do mestre é de tal magnitude que nós chegamos à conclusão, eu não sou ninguém para falar, né? mas nós chegamos à conclusão que é verdade. Porque nós costumamos achar que, olha, eu não matei ninguém, eu não roubei de ninguém, eu sou uma boa pessoa. Sou ou não sou? Não é não, senhor. Não é não, senhor. Isso é obrigação exatamente eu, é, eu não, não, não fico fazendo uso excessivo de bebida alcoólica eu não fumo, eu não uso droga eu sou uma boa pessoa, não sou? não você é mal de carteirinha por quê? por quê, Marcos? pelo seguinte, o nosso querido Kardec pergunta lá no, no livro dos espíritos é, eu não me lembro o número da pergunta viu? e ele, ele é uma eu vou arriscar 632 pode ser que seja que ele pergunta assim pode o homem basta ao homem não praticar o mal para é, alcançar uma situação favorável no mundo espiritual, na sua vida futura é algo nesse sentido acho que não é né
4: a meia 3.2 é Estando sujeito ao erro Não pode o homem enganar-se Na apreciação do bem e do mal E crer que pratica o bem Quando em realidade pratica o mal? Por perto.
1: É, mais ou menos isso Então, mas te, tem uma que é, Pode ser que o sentido seja é, esse Está é. É, é, bem perto do que você falou é, E o que, que ele responde? Eu antes... Jesus disse Vede o
4: que querias que vos fizessem ou não vos fizessem, tudo se resume nisso.
1: Não vos enganeis. Não, mas não, não é essa não. É, é, uma, é uma semelhante.
3: Pois é, é bem
1: pertinho. Bom, de qualquer maneira, é, os benfeitores perguntam: basta não fazer o mal para alcançar uma situação favorável? estou falando com as minhas palavras. Aí os benfeitores respondem: "Não. Não basta não fazer o mal." E nós também compreendemos, né? Não. Agora os benfeitores, eles não falam apenas não. Eles desenvolvem, né? Eles têm, eles têm conteúdo para desenvolver, né? Então aí eles ele diz assim: "Não. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem." No limite das
0: suas
1: forças, achou? No limite das suas forças, não no limite das suas é, conveniências, não é no limite das suas conveniências. Ah, hoje eu não vou lá no centro porque ventou, tá frio, né, Fatinha? Esfriou, então hoje eu não vou entendeu hoje a Fátima vai estar lá ela me substitui como diz o meu filho né Eu dizia o dizia meu filho ela me substitui então na verdade é, nós queremos ficar agarrados naquela zona de conforto e não basta não fazer o mal é preciso fazer o bem vocês se lembram que nós acabamos de estudar a obra nosso Lar e nós vimos o trabalho incansável e maravilhoso daquela nossa querida Narcisa, a Narcisa. E o nosso querido Chico, aqui em vida, ele dormia muito pouco, ele dormia muito pouco. O Geraldinho conta que quando ele morava lá em Pedro Leopoldo, ele ia, ele ia para a cama, aí ele começava a rezar para as pessoas da rua, da casa dele, da rua onde ele morava. Aí ele começava a rezar e ele ia se lembrando dos dramas de cada, de cada família, entendeu? Aí lembrava, rezava para a Dona Maria, para o Seu Antônio, tal, tal, tal. Aí, quando ele estava chegando no final da rua, estava na hora de levantar. Estava na hora de levantar. E nem por isso ele se cansava.
3: E eu rezando para os vizinhos de parede, achando que está fazendo muito, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas é, sabe, sabe, essa frase que,
2: assim, também é, não basta não fazer o mal, você tem que fazer o bem, né? E acho que tem uma outra também, eu, eu não me lembro muito dos, dos números, detalhes onde estão, mas é que diz que você também é responsável por todo o mal que você não evitou, né? Que você poderia ter evitado isso, isso tanto pelo mal que não evitou. olha, você poderia ter evitado, mas você se omitiu. Ou seja, você não fez o mal diretamente, mas você não evitou que ele que ele acontecesse. Isso também é uma é uma certa tem uma certa um certo peso, né? Opa, aí mas é a
1: 642 a ah, 642 Será é.
4: suficiente não se fazer o mal Para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Resposta Não É preciso fazer o bem No limite das próprias forças Pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido Por causa
1: do bem que deixou de fazer Isso que você falou é o complemento dela é, no limite das suas forças e porque cada um de nós vai ser responsável tanto pelo bem que fez quanto pelo mal como, pelo bem que fez e pelo bem que deixou de fazer ô Fatinha tem essa mensagem aí da afabilidade né eu gostaria de pedir para você ler, aí a gente vai comentando que nós, pelo que eu estou vendo aqui nós já estamos nos aproximando né, do final e fica aí o convite para os estimados ouvintes para lerem e meditarem sobre a afabilidade e a doçura, que é uma mensagem muito bonita que é assinada pelo Lázaro nesse capítulo.
3: É, no livro Vivendo o Evangelho, volume 1, afabilidade, é o capítulo 9, tem 6. Respeite a opinião alheia, mas conserve os próprios princípios. Evite a discussão familiar, mas não seja cúmplice do erro. Olha que importante.
1: Você vê como que é importante, Fátima? É lógico, a gente tem que se esforçar para evitar a discussão, para a gente sempre é ter uma, a paz, né manter a paz, manter a harmonia dentro do lado mas isso não significa que nós devamos ser cúmplices
3: dos erros
1: dos, erros dos
3: nossos filhos. Sim, ou passar dos nossos a mão na pais. cabeça Exatamente. e deixar passar em branco. Não, temos que conversar a respeito, de preferência, com muita calma. Com... É. é difícil, mas temos que exercitar isso.
1: Exatamente, temos que deixar claro que somos contra, contra o erros, erro.
3: Com certeza. Revele a provocação, mas não perca o respeito por si mesmo.
1: Releve, né? Acho que é releve. Releve a provocação, a
3: provocação mas não perca o respeito por si mesmo.
1: Exatamente.
3: Converse com polidez. É, mas... uma
1: pessoa nos provoca e e muitas vezes a gente é, a gente se sente lá embaixo, né? Lá se, se sente bem diminuído tal. Então, tudo bem, a gente tem que relevar a, provoca a provocação porque nós devemos nos esforçar para ter o coração repleto de amor, de perdão, de tolerância. Então, a gente tem que compreender que aquela pessoa que está nos provocando, ela está demonstrando uma imaturidade Espiritual E nós vamos olhar essa pessoa Como uma pessoa doente Como uma pessoa que necessita Do nosso amor, da nossa e compreensão E aprendizado
3: mesmo né, Exato.
1: Agora isso não e significa aí? Que nós vamos também Nos considerar como
3: Como ele falou é, Exatamente Nós ele, vamos né, Manter o respeito por si exatamente. próprio Converse com polidez Mas não despreze a verdade é. Vamos ter paciência, compreensão, conversar com calma, mas a verdade tem que ser dita.
1: Exato, vamos falar com gentileza, mas a verdade tem, tem, que, ser dita. tem que ser dita. Às vezes é preciso adiar a verdade. Adiar a verdade não significa mentir, mas... É, no texto aí do, do nosso querido André Luiz, ele nos convida a sermos gentis na, na argumentação, mas a, o fato de sermos gentis não significa que nós estamos concordando com os enganos que a pessoa está, colo, está colocando à mesa, por exemplo.
3: Cultive a gentileza. Mas não haja com hipocrisia.
1: Exatamente, Olha. exatamente, né? Aí é aquela história, né? Sem Ai, falsidade. Marcos, eu estava morrendo de saudade de você. Só que aí lá no meu íntimo, não é nada disso, né? Pô, que saco, né? Não é o caso, viu, Marcos? Pode ficar tranquilo. Né? Eu estava com saudades mesmo, né? Mas é aquela história. Para lá na carta de Paulo aos Gálatas tem um pensamento que o Paulo coloca que é, a mim muito me impressiona e muito me marca né que, ele, que é logo no comecinho da carta não me lembro, é nos primeiros capítulos ele, o Paulo diz assim de Deus não se zomba então não adianta você oh, ai, eu gosto tanto do Marcos né tal aí depois vai lá e faz a caveira dele entendeu Então quer dizer Nós podemos Esconder e enganar De Porque outras pessoas Mas de Deus não Dos benfeitores espirituais
3: Tenha compaixão Mas não se esqueça Do bom senso Exatamente Fortaleça o ânimo Mas não alimente Falsas esperanças
1: Exatamente. Então, muitas vezes você está diante de uma pessoa que está vivenciando uma doença incurável e você vai fazer uma visita para ela, que é uma amiga sua ou o familiar de um amigo seu, então você vai lá e visita. Então, você vai lá carinhosamente, leva uma flor, leva uma palavra de bom ânimo, tal, tal, né? Mas isso não significa... Não deve significar, ah, amanhã você tá boa. Ué, como que amanhã você tá boa? A doença todo mundo sabe. Muitas vezes o próprio paciente sabe. Hoje, hoje a maioria dos casos não, não, não é
3: omitida. Não se esconde mais. A informação
1: se... não é omitida. Então, aí você vai lá e vai ficar, ah, não, amanhã você tá boa, jogando bola e tal. Não, não é assim.
3: A própria pessoa vai é... se sentir mal com... Lógico, né? que é Uma, uma mentira, uma... né?
1: Uma irrealidade, né?
3: Fortaleça o ânimo, mas não alimente falsas esperanças. Exatamente. Ajude o próximo, mas conheça seus limites. Faça todo o possível para é, viver... Ó,
1: ajude o próximo, mas conheça seus limites, né? Sim. Você viu a pergunta aí? <risos> Sim. É preciso fazer o bem... É preciso fazer no limite, no limite das suas das forças, forças. Entendeu? Então parece que é um contrassenso, né? Uhum, mas mas é, é aquela história: cada um é cada um. Cada um tem um limite, o, o Chico né? ficava dias é Chico. sem dormir porque ele ficava faz, praticando bem o tempo todo, né? É verdade que nós não somos Chico Xavier, né? Agora, ele, nessa toada, ele viveu 92 anos. Inclusive o nosso querido Divaldo está completando 92, né? E a semana que vem não percam. Não vai percam, vai ter a estreia, não. E
3: vai ter uma palestra.
1: A estreia do filme, do filme do filme do Divaldo, que vai ser no dia 12.
3: E vai ter agora também uma palestra dele em Campinas a respeito de suicídio.
1: Ah, que bacana, mas um, aonde vai ser?
3: Em Campinas, tem lá lar... Campinas é uma cidade pequena, é, tem uma é, pracinha, que... né? Não, tem, tem um, um endereço coreto. exposto lá no Paulo de Ah, tá, na... tá. No...
1: Pode Não. ser que seja no Allan Kardec É outro nome Nosso Lar, do, do Emmanuel é. Cristiano Que às vezes, quando de volta vai Está
3: escrito, né? é. dá para falar semana que
1: vem Sim, tá? sim mas quando o Divaldo vai, geralmente é um lugar de
3: grande, um lugar
1: grande, maior, porque não comporta. não comporta. Teve uma vez que foi, uma vez que nós fomos, né, o, acho que você não estava aqui ainda, mas o pessoal lá do Paulo de Tarso, Marcos também não estava. Acho que o Lele também não. não. É, já deve estar completando uns 10 anos isso. Olha, impressionante né como passa. Né? E ele fez, o, ele fez a exposição naquele hotel ali da... como é que chama? Royal Palm ah, Plaza? É, Royal Palm. É. E, e cabia 800 pessoas e ficou lotado. Ficou
3: lotado. Pois não. Faça todo o possível para viver a fraternidade pura em qualquer situação, sem apelos a expedientes artificiais. A afabilidade é compromisso com o Amor autêntico e não simples regra de etiqueta
1: então a afabilidade, a afabilidade não é. é regra de etiqueta é um compromisso
3: o compromisso com autêntico.
1: o amor autêntico o amor autêntico ele se reveste de afabilidade ele se apresenta né, de com, com essas características de afabilidade de doçura de mansuetude então por exemplo quando a gente se lembra lá é, como se, né, como se ele tivesse. Como se toda a trajetória dele ele ficava fazendo isso toda hora, né? Então, quer dizer, foi num determinado momento, foi algumas bancas que ele, que ele vamos dizer assim, né? Que ele é, espalhou lá os produtos, né? E na verdade ele estava fazendo uma encenação de uma profecia de uma profecia que se cumpriu alguns anos depois que foi a destruição do templo, entendeu então quer dizer é diferente, como também anteriormente o, o nosso querido Isaías ele não, ele vai lá no centro de Jerusalém e ele fica pelado ele fica pelado não, não, não é, não é o é um outro profeta, não é o Isaías ele fica pelado e ele, e aquilo lá era uma encenação de que os, os babilônios i, iam invadir as terras lá de Israel e ele, e eles seriam, a população seria escravizada e seria levada para aonde é hoje Irã e Iraque, né, os antigos persas, é, ia ser levado para lá nos e a profecia se cumpriu lógico que eu aprendi isso com a, os esclarecimentos de algumas palestras do nosso querido Haroldo né? a parábola da figueira seca então nessa parábola da figueira seca então ele faz esses comentários tem mais algum comentário ou podemos fazer a nossa pausa musical? Vamos podemos. fazer a nossa pausa musical para tomar uma aguinha? Podemos, podemos sim. E em seguida reiniciaremos o nosso encontro agora estudando a obra Boa Nova. Vamos lá. Obrigado, Leandro. Vamos já, lá. Já o, que, o que ouciremos, ouviremos, ouciremos é licença poética minha.
4: Amazing Grace também em trilha sonora do filme 12 Anos de Escravidão vocês se...
1: já assistiram ah, legal uma então, música lindíssima eu não assisti então vamos lá
4: recomendo